0: 有声音温暖时间，有故事丰满生活。嘿、hey, ，你们好，我是谷苏苏，好久不见。今天我来分享一部电影《后来的我们》。爱情敌得过现实，但敌不过人性。来自秦小明同学的影评，《影响一代人的后来》。还没有看过这部电影的同学，一定知道后来这首歌。上高一的时候，我坐在教室后排，在一次英文课上，正当我偷偷跟着水生听哼着，你都如何回应我？的小或是很沉默，哼的刚进入状态的时候，一个声音打断了我：“小明，滚出去！”这样我被英语老师罚站了一整节课，但我反倒十分高兴，因为可以在教室外更加肆无忌惮地哼唱着这首直击灵魂的歌了。我们现在一起来感受一下万人合唱版的《后来》吧。后来的我们，转瞬过了十几年。刘若英把这首歌变成了一部电影，有更立体的方式，给人们呈现了如下这样一个简单而平凡的故事：恋人之间是如何自然而然地从相爱走到了分手，中间没有那么多的斗人心魄。也没有很多青春电影里外有的怀孕、堕胎、车祸、癌症这些情节。刘若英想要做的就是以最自然的方式来呈现。我认为从这个角度来说，她做到了。这部电影还不错，尽管很多观影者对这部电影给出了很尖锐的评判。认为电影情节混乱，玛丽苏式的各种鸡汤对白太多。但我认为这些都是细枝末节，并不影响他做一部优秀电影的整体。在我眼里，欣赏一部影视作品，跟观察经济也是一样的，最好站在宏观层面去理解它到底想要表达什么。以及这个表达的目标是否达到？如果达到了，那么从艺术上，它就是一部好的电影。当然，从商业上来看，这部电影的表现也可缺缺点。《意外刷新前任》系列成为国产爱情电影票房榜首。现实与人性。看完电影，最大的感受就是。爱情也没有人们想象的那浪漫与美好，也没有人们以为的那么现实与不堪。它就是一朵自然而然的花生，生可以排山倒海喷薄而出，也可以瞬间崩塌，烟消云散。以上电影是电影主人公林杰七和方小小的爱情故事。或者更深入的角度来看，这个故事客观上传递了一个不太被容易人注意的感情法则：爱情敌得过现实，但敌不过人性。什么是人性？人性就是对本源的那些，作为动物都可以能被你忘记，但却无时无刻不在发挥着作用的属性——性欲。虚荣、懒惰、喷私、贪婪、恐惧，爱情更多的是与幸运有关。它和婚姻有着不同的痛，有着本质的不同。婚姻是系列合同式的合集，而爱情更加直指人性。离开了幸运，也就没有了爱情。这也是为什么很多人都说婚姻。是爱情的坟墓，因为他扼杀了人性的自由。这部影片围绕两个奋斗中的年轻人在北京的生活展开。女生放弃了最开始的嫁个有钱人的爱情梦想，跟随男生挤在出租屋里。看起来，现实似乎在真爱里面不值一提。但最终，两人的爱情却败给了人性。比如，男生在网上与他其他的女生聊天，让女主的心里发生了微妙的变化。男生为何要这么做？这便是一种人性。女生为何要离开？人们常说“凭借夫妻百事衰”，带着更多的是指男人没有能力做到足够多的财富。但女人赚不到很多的钱，却是可以被原谅的。这符合人类从诞生开始就植入基因里面的两性分工原则：雄性负责觅食，为雌性提供繁衍后代的遮风挡雨的住所以及必要的食物；而雌性负责生育繁衍后代。所以，我们不能怪女人现实，她们不追求物质的安全，如何？爱惜繁衍后代呢？不是三言两语、两回道德谴责就可以改变女人这种现实的。它是千百年来刻在染色体上的东西。回到影片中，方小小写什么？当然毫无疑问。如若不然，为何一开始要到地震局的博士，找国企的处长？这一切不就是奔着北京的大房子而去的吗？观众们不要忘了，方小小并没有一开始就选择林杰青，后来的这种选择充满了退而求其次的无奈和妥协。但如果你也要因此去谴责女主，那就大错特错了，这并没有什么值得谴责的，只是方小小把这种对安全的追求露骨地表达出来。别的姑娘可能只是用了很好，甚至有些文艺的话语来包装自己的这些诉求。理解女主的诉求，甚至理解整部影片的走向。我们始终都不要忘了两个人相处的时代和生活背景，那就是北京高额的房价和男主求困，甚至有些潦倒的生活现状。一开始。方小小愿意和林杰青在一起，某种意义上也是无奈之举。实际上是把对现实的要求从立即兑现转化成了未来兑现。所以，当他发现林杰青想不明白自己未来要的是什么，当他发现林杰青不仅穷，而且开始穷会不自暴自弃的时候，他离开了也不足为奇。女生们常说：“我可以容忍你现在很穷，但我不能容忍你让我看不到未来和希望。”方小小的离开，正是这种希望逐在破面之后的一种自然选择。爱情的底层逻辑，看到电影里面女主角因为男生的意识的贫困，更多的是潦倒，以及由此引发两人相处模式的变化。当他学着离开这一幕，让我颇为出动，因为我在创业初期，我也经历了与影片里相似的情景，自身情况窘迫，看不到未来，还时常爆发情都情绪黑洞。女生的离开也更多是一种自然而然的过程，没有责怪，没有对错，都是人性。你无法，也不应该让一个正值青春年华的姑娘。在你身上耗着，为你所谓的未来和梦想买单。如果你的未来是万丈深渊呢？后来我就想得非常明白：，如果我没有足够的能力来为女生提供安全，这种女性刻在基因里面的诉求，我宁愿不谈。这是我理解、了解爱情最底层的逻辑，最后的一种选择。所以，什么是爱情的底层逻辑？扒开包裹在爱情表面面的荷尔蒙，下面却是人性。男人对女人的忠诚的要求，女人对男人安全、物质的要求。爱情里，男人看女人和女人看男人，最重要的是什么？前者是忠诚，这就是为什么男人打心底都有处女情节，因为基因里就刻着。亲子不确定的担忧。换句话说，在漫长的进化当中，男人无法确定女人的孩子是自己的，但女人可以。因此，别发展出处女倾向，它是唯一能确定孩子是自己的方法。后者是安全，即使进化早期的食物、车子、票子或者房子。因为女性在生当中可能繁衍的次数是分散有限的，总共只排出400至500个卵细胞。因为她们在择偶时会对男生的质量有着更高的要求，更挑剔。这就是为什么年轻女生在找对象时总比男生要求更高，剩女的人数往往远超剩男的根本原因。而男生呢，一次就可以排出数以亿计的精子，他们的进化选择策略。就是广播种，以筛选出最优的基因。这也就是为什么男性比女性更容易出轨的根源。以上是千百年来刻在人类基因里面的爱情底层逻辑，也就是我所说的人性。电影里面主人公爱情的失败，毫无疑问是林志清事业发生转折的重大催化剂。他一下子清醒过来，开始疯狂的觅食。最终也带回了一大堆的食物。然而，此刻他没有再去找方小小，而是找了别的女人结婚生子。这一幕在店里面被处理的非常的轻描淡写，他却无比的贴近生活的真相。再回到两人在一起的时候，接亲在网上和投为房产经纪人的女人聊天。这无疑也给小小心里插进了一把刀子。这一切都说明了男人的心理本性，不可能对自信做到专一，总有要冲动去找别的女人。这不是道德的问题，这是本性的问题。最终，谁都没有变。在后来的电影结尾，两人在十年后再相遇，各自缅怀当年的回忆。出现了一段经典对白：如果当时你没有跟我分手，那我们之后也会分手。如果我当时足够有钱，我们租借一个有大沙发的大房子，你可能已经找了不下十个小山了。如果我们当时就是不管不顾，就是结婚了呢？那我们离婚已有好多年了。如果你可以陪我坚持到最后，那也许你就不会成功。看到了吗？这就是爱情的逻辑，该分手永远都要分，没有什么如果。如果只存在于玛丽苏的言情小说里，从来就不存在于现实当中。文艺作品通常都是感性而又温度的，但是现实往往是理性甚至是冷酷的。这就是他们爱情的结局。方小小说找到了一个有钱的老公，要移民美国了。林杰清见他在说谎，这个细节电也没有做进一步的确认，但我认为他是真实的。最终，大家都回到了自己最本来的样子。跟小小在一起，季青在网上聊别的姑娘，事业成功后找了别的女人结婚，结婚后又不忘惦记着前任，还试图同居一屋。要不是在酒店大堂撞上了同事，很可能还要来再一次前任泡。小小早有前任失败两次后，和季青挤在了出租屋。这是他对基因本性妥协的短暂美好时光，而当他发现基因不仅贫穷，甚至堕落之后，他的心里开始了发生了微妙的变化。这种变化的堆积，就是离开。出口在哪里？电影最后，林父心里的话，可谓是对整部电影做了最好的注解：要不负彼此，不难。但要不负一生太难，在一起的时候好好对待彼此，别也就是不负彼此了。但要一直在一起，一辈子不负彼此，几乎是不可能的，因为人性始终会让你挣脱道德和其他条件的约束，你总会去追求那些刻在基因里的东西，以各种各样的形式，有些看起来露骨。另一些看起来很隐蔽，但本质是没有差别。有多少情侣可以理直气壮地说，和自己的另一半在一起，任何时候、任何场合，都没有过任何对对方不忠的想法？这也是为什么我一直一开始就说，爱情它没有你想象的那么美好，但也没有你以为的那么糟糕。它就是一场自然而然的发生，遇到了好好珍惜，不负彼此；失去了也不要过于悲伤，继续往前。一切的一切，其实都只是自欺欺人的妄念。终究，我们要学会放下，才能体会到人世间最本真的快乐。今天的叔叔讲故事就到这里，感谢你的收听，用声音温暖时间，用故事丰满生活。